0: Alors, il faut bien sûr qu'on revienne sur cette acquisition euh, géante XL de Bouygues qui s'est offert euh, pour plus de 7 milliards d'euros. Equans euh, filiale d'Engie, spécialisée dans les services multitechniques et ses 74 000 salariés. Bonjour, Eric.
1: Salut, David.
0: Eric Lewin, réacteur en chef des publications Agora. Quand on regarde la réaction de la bourse, que ce soit euh, bah, hier, moins 6 sur le titre euh, oui, quand on Bouygues, on va commencer par Bouygues, ou aujourd'hui du quasi sur place on sent les investisseurs qui ne sont pas totalement convaincus. Qu'est-ce qui ne plaît pas Quel que le reproche qui est fait C'est quoi C'est le choix de la cible C'est le fait que ce soit une grosse acquisition pour Bouygues ou tout simplement parce que c'est payé cher
1: Écoutez, il y a plusieurs éléments. Alors, on va d'abord parler de cette acquisition. 7,1 milliards d'euros filiale de service de l'énergéticien français. C'est la plus grosse acquisition de l'histoire de Bouygues. un groupe qui a été créé il y a près de 70 ans. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Évidemment, avec le rachat des courants, Bouygues se transforme complètement, il passe de 34 milliards de chiffre d'affaires à, à 47 milliards, il devient numéro 2 mondial dans tous les services à l'énergie, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça permet de bien préparer la transition énergétique. Ça, je vous ai dit l'envers du corps, le côté positif. Maintenant, le côté un petit peu négatif, c'est que c'est jugé quand même très très cher. Je vous rappelle qu'à qu l'origine, NJ euh, comptait récolter simplement 5 milliards. – Ils avaient
0: dit 5 ou 6
1: Ouais, enfin 5 ou 6, c'est pas 7 milliards 100, ça fait quand même, même si on prend 5,5 ,5, la médiane entre nous, David, oui. ça fait quand même 30 à 35% de, de, de plus on doit dire en plus c'est que sur les synergies on n'en sait pas grand chose et puis la grande problématique de Bouygues quand même c'est que même si cette division devient la plus importante du groupe, le groupe est vu en bourse comme un espèce de conglomérat il y a pas mal d'activités, il y a bien sûr la construction qui était la vache allée du groupe il y a la téléphonie mais vous savez très bien que la téléphonie en bourse elle a pas du tout bonne presse on en a parlé il y a, il y a un mois je crois ensemble les déboires d'orange, la téléphonie ne fait pas rêver parce qu'on est quand même dans un effet déflationniste avec des dépenses d'investissement en 5G, sur la téléphonie avec TF1, M6, là aussi énorme concurrence des Netflix ou autres plateformes de streaming bref, c'est un petit peu compliqué pour le groupe et donc il a, il a, il a vraiment ce qu'on appelle une décote de conglomérat, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les investisseurs se disent ok c'est peut-être une bonne chose d'acheter Coance même si c'est payé très cher mais le groupe reste un conglomérat et donc il faut une décote de holding je regardais, regardais sur, sur 10 ans par exemple les chiffres, bah, Bouygues moins 0,3% depuis le début d'année, sur 10 ans il ne gagne que 29%, alors vous allez me dire oui c'est génial sauf que le CAC 40 sur la même période gagne 130%. Alors, bien sûr, Bouygues, c'est 5% de rendement, c'est un peu R de 12, c'est pas très cher. Si on compare à Vinci... C'est-à-dire que si on met les ratios de Vinci et ceux de Bouygues en se disant que comme la division énergétique va devenir la plus importante division de Bouygues, Vinci, c'est 16 fois les bénéfices et Bouygues, c'est 12 fois. Donc vous vous dites c'est vrai qu'il y a un rattrapage possible pour Bouygues. La grande problématique, c'est qu'il y a trop de divisions, conglomérats. Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, pour que le titre remonte, c'est que soit ils ouvrent le capital, par exemple, de Bouygues Télécom avec une valorisation très importante, soit ils sortent de la téléphonie parce qu'ils ne sortiront jamais de, de, de la télévision... aussi, et c'est simplement 3% de rentabilité, quand par exemple Vinci Energy ou encore SPI, c'est entre 5 et 6%. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas à la rentabilité. Donc il y aura beaucoup, beaucoup d'efforts à faire pour Bouygues, et c'est pour ça que la réaction des marchés a été mauvaise, c'est pour ça que le titre perd 6% en l'espace de deux jours. On se dit, c'est bien pour le business model du groupe, mais attention, c'est cher payé, il y a des synergies, et puis il y a ce problème de conglomérat. Et je vous assure qu'un conglomérat en bourse, ben bien souvent, il y a, y, a, y a toujours une décote. Et donc la seule façon euh, d'extrapoler de la valeur, c'est de faire du spin-off. C'est de spin-offer ça. C'est-à-dire, de par exemple, de faire entrer un fonds de private equity dans une des divisions de Bouygues. Ça sera, à mon avis, la meilleure solution pour que les titres montent. Parce que là, même s'il n'est pas très cher, même si c'est un des moins chers du secteur, je ne le vois pas remonter pour l'instant.
0: Bon, C'est une opération qui transfigure Bouygues, on, on l'a vu avec ce rachat d'humeur de mondial, encore une fois, des services euh, à l'énergie, l'efficacité énergétique, c'est évidemment dans l'air du temps, opération aussi qui transfigure euh, au passage euh, ENGIE, quelles conséquences On a des syndicats qui nous disent que le démantèlement du groupe se poursuit après la sortie euh, dans Suez, opération qui retire 20% du chiffre d'affaires d'ENGIE et 40% de ses effectifs quand même. ben
1: hein. ouais, bah, écoutez, j'ai quand même vachement travaillé pour vous, mon cher David, pour faire quelque chose de, de concret. Je, je suis remonté jusqu'à 2008. En fait, en 2008, il y a la fusion GDF-Suez. L'idée, c'est de créer le quatrième groupe énergéticien français aux côtés de DF Total et Arriva. Et figurez-vous qu'en 2012, on, euh, NGT sur un chiffre d'affaires de 97 milliards et que je pense qu'en fin d'année, on sera entre 30 et 35 milliards. Il y a eu beaucoup d'événements. Depuis qu'ils ont acheté International Power, c'était en 2012, c'était un groupe anglais, mais qui, qui était orienté vers les émergents, il y a eu d'énormes dépréciations d'actifs. J'ai fait les calculs, 17 milliards de dépréciations 2012-2013. Encore 9 milliards sur 2015. La grande problématique, c'est que le tournant des énergies renouvelables qu'a fait Engie est une bonne chose, mais ils sont très très en retard par, par rapport à Iberdrola et Enel, qui sont des groupes respectivement espagnols et italiens, qui eux ont retrouvé leur plus haut niveau historique. Alors que Engie sur 10 ans, mon cher David, ça fait moins 36%, c'est encore pire que Bouygues. Donc il y a, y a vraiment une grande problématique et on se demande si le oui, groupe Engie... ne va pas carrément.
0: Oui, s'il y a pas carrément quoi qui
1: bah, ne veut pas carrément être démantelé, c'est-à-dire que, rest que restera-t-il ben euh, Après, euh, des...
0: certains y verront un démantèlement, d'autres verront que le groupe se concentre désormais sur ses grands métiers, notamment les énergies renouvelables, ah en bah accélérant oui. là-dessus, non
1: quand vous, quand, quand vous regardez Total, et Patrick Pouyanné, que vous avez souvent reçu euh, sur votre plateau, je crois que Total, c'est 30 milliards d'investissements sur 10 ans pour se développer dans les renouvelables. Est-ce que NG, Parce que c'est bien de se développer dans les renouvelables, mais ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avant qu'il y ait, si vous voulez, une rentabilité. C'est-à-dire qu'on prépare l'avenir. C'est pas encore rentable. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés de dépenser énormément avec une rentabilité qui reste faible. Et donc la grande problématique, c'est que c'est un groupe qui perd de sa substance qui vend ses bijoux de famille et qui, finalement, va se retrouver avec peut-être une structure plus éclatée, avec moins de chiffre d'affaires, avec une rentabilité qui ne sera pas exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est ce que sanctionnent les investisseurs. Parce qu'hier, on aurait pu croire qu'avec avec, avec l'annonce, le titre allait fortement monter. Bah oui, hein. bah, regardez ce qui s'est passé. Ouais. Ça ne monte pas parce qu'on se dit « Mais que va devenir ce groupe Quel est l'avenir de ce groupe Est-ce qu'ils vont être capables dans les renouvelables Ils sont en retard dingue par rapport à Iberdrola et NL ?» Et d'ailleurs, les investisseurs, quand vous quand vous parlez à un investisseur euh, anglo-saxon, ils sont très boules sur Uber, Dollar et NL, et ils ne vont pas sur Engie, qui en plus, last but not least, comme on dit, euh, est détenu à hauteur de 24% par l'État français. Donc quand vous avez en plus un État français dans un capital ou un État, eh ben, il y a encore une décote. Donc moi, je veux pas être trop noir, si vous voulez, sur... Euh sur, sur NJ, mais franchement, autant Bouygues, je me dis, il y a peut-être un truc à jouer, il y a peut-être, allez, il y a peut-être un call à faire sur Bouygues pour jouer quand même, parce que c'est vrai que le titre n'est vraiment, vraiment pas très cher. Sur NJ, euh, vu toutes les dépréciations, vu tout ce qu'on a vu en termes de management, il y a beaucoup de, 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 de zigzags. Et puis, si vous voulez, la grande problématique, quand vous regardez, notamment, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais ce qu'on appelle l'excellent le, le, brut d'exploitation, il a chuté de 45% entre 2012 et 2020. Donc, en fait, pour Engie, même s'il là encore, c'est pas cher, 5% de rendement, PER de, de 10 à 11, bah, les investisseurs se disent, ben, bah, on a un groupe qui est en déclin, avec en plus un, un, un investissement dans les renouvelables auquel tout le monde croit, mais qui prendra du temps, à quand la rentabilité, combien ils vont dépenser. Bref, un peu, allez, je suis un peu pas noir, parce que j'ai n'ai pas envie d'être noir sur ce genre de société, mais je ne suis pas à l'aise avec Engie. Même si au cours actuel, quand vous raisonnez en, en pure value, euh, le titre est pas très cher, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à investir. Et puis, je, je, je pense que dans les renouvelables, il faut vraiment mettre le turbo. Alors, est-ce qu'ils en auront les moyens À quoi sera, sera des, des, à cette, la somme qu'ils vont récolter euh, Est-ce qu'ils vont vraiment investir dans les renouvelables Ou comment Bref, il y a encore beaucoup, beaucoup d'interrogations sur ce dossier.
0: Bon, voilà, ce qui explique que vous soyez sceptique sur ce dossier. Merci beaucoup Eric. Merci Eric Halloween, donc rédacteur en chef des publications Zagora. Salut Eric.
1: Salut David.